0: Audio Now Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen Hallo, na, alles gut? Wie schön, dass du wieder bei uns dabei bist, hier beim offiziellen Let's Dance Podcast mit der einzig wahren Isabel Edwardson. Hi! Hi! Und natürlich auch mit Martin Tietjen. Guten Tag.
1: Wir checken für dich die Promis von Let's Dance. Und hier ist auch schon die nächste.
0: Let's Talk: Die Promis. Ich bin sehr ehrfürchtig. Oh nein. Dr. Obama sitzt jetzt neben äh, oder gegenüber von mir hier im Let's Dance Podcast. Äh, darf ich du sagen eigentlich? Natürlich, natürlich. Oma. Ich bin Martin, hallo. Ich bin Auma. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du, du machst beruflich ja eigentlich etwas, was gar nichts mit der großen Glitzer, Glamour-Unterhaltungswelt zu tun hat. Du bist Soziologin, Germanistin, Keynote-Speakerin. Du machst sehr viele schlaue Sachen <lacht> und Tanz okay. ist natürlich auch eine Kunst und was Schlaues, aber es ist, glaube ich, was ganz anderes. Was, was treibt dich zu Let's Dance?
1: Ähm, vielleicht eben das, dass ich bis jetzt immer sehr viel mit meinem Kopf gemacht habe, sehr viel erreicht habe, bin sehr stolz drauf mit meiner Stiftung, mit der Arbeit mit den Kindern in Kenia äh, und auch das alle andere, was ich mache, Keynote-Speakerin zu ziemlich ernsten Themen, aber es gibt auch eine andere Seite von mir, eine Seite, die sehr gerne tanzt, sehr viel Spaß und Freude, am einfach ein bisschen... Crazy sein, ein bisschen Quatsch machen und das sehen die Menschen selten. Und ich dachte, das ist jetzt eine Chance, eine andere Seite von mir zu zeigen. Und es spielte dabei auch eine große Rolle, dass das letzte Jahr sehr hart war. Mhm. 2020 mit Corona, nicht reisen dürfen, von der Stiftung ein bisschen Unsicherheit, weil man nicht mehr so Fundraising machen konnte. Auch ein paar sehr gute Freunde verloren ha mhm. äh, zu haben in dieser Zeit, äh, die dann auch äh, gestorben sind. Und da habe ich nur gedacht, die Leute, wir brauchen alle etwas, was uns Freude macht, wo wir lachen können, wo wir lächeln können, wo man einfach wieder diese Leichtigkeit wieder bekommt. Ja. Und das kann man am besten mit Tanzen machen. Und wenn ich das jetzt vor Millionen von Leuten mache, oje, oh oje, oh das ist dann jetzt mein Ding, wo ich sage, ich möchte das einfach mit allen teilen. Dass wir einfach daran denken, dass es auch noch was gibt, worüber man, worüber man sich freuen ja. kann.
0: Wie lange hast du überlegt, ob du mitmachen möchtest bei Let's Dance?
1: ich würde vielleicht sagen, ein paar Jahre. Vielleicht. Ein paar Jahre? <lacht> ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir gesprochen haben mit Let's Dance, über die Möglichkeit teilzunehmen, aber immer war die Zeit nicht richtig. Und jetzt kam alles zusammen und die Überlegung war, eigentlich diesmal ging es ziemlich schnell. Ich wusste ziemlich schnell, dass ich diese Chance wollte, mhm. weil ich einfach gedacht habe, es gibt mir eine Chance, was anderes zu machen, ein bisschen weg vom Ernsten und ein bisschen Leichtigkeit, mehr Leichtigkeit äh, rüberzubringen und mit anderen zu teilen. Mhm. Ich fing damit an, dass ich meine Dreads äh, abgeschnitten habe. Ich hatte viele, viele Jahre Dreads. Alle kennen mich von den Bildern nur mit den Dritts, haben die Haare abgeschnitten.
0: Du hast jetzt kurze blonde Haare. Ganz
1: kurz. Und dann erstmal waren die rot und jetzt sind die blond. Und ich dachte, naja, wenn ich ein bisschen spinne, dann gehört es ja. auch zu meinem Bucketlist, dass ich auch mal <lacht> für Millionen von Menschen tanze.
0: <lacht> Wie ist denn das? Ich habe ja gerade gesagt, dass ich sehr hier, dass ich hier sehr ehrfürchtig sitze. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, wenn sie mit anderen Menschen Kontakt haben, die sehr viele tolle, große Dinge tun, die einen Doktortitel tragen, die oh. etwas machen, was die Welt bewegt. Dass es natürlich eine Bewunderung ist, aber man gleichzeitig auch ähm, sich selber vielleicht ein bisschen klein fühlt. Also so geht es mir jedenfalls. Ähm, und ist vielleicht das letzte Jahr gerade vielleicht auch ein Punkt für dich gewesen, zu sehen, okay, ein Mensch ist nur komplett, wenn es quasi auf einmal, ja, diese intellektuelle Seite gibt, mhm. aber dann auch auf der anderen Seite die Lust und den Spaß an Unterhaltung ja. Ist das eine Erkenntnis im letzten Jahr, dass man nur komplett ist, wenn man beides hat? Es ist wichtig zu wissen, dass man diese Ehrfurcht nicht zu haben braucht. Dass ich einen Doktortitel habe,
1: ist nur, dass ich länger am Schreibtisch, Schreibtisch saß als ein paar andere Leute. Jeder kann einen Doktortitel bekommen. Das zeigt nicht, dass ich besser bin oder irgendwie gehobener bin als andere. Es ist nur ein, ein anderer Werdegang. Und wie gesagt, ja, es ist ein bisschen ein ernsterer Werdegang, weil man sich da sehr viel mit dem Kopf beschäftigt und Themen beschäftigt, die die teilweise manchmal auch zum heißen Luft werden können, wenn man mhm. die zu ernst nimmt. Und ich glaube, es geht eher darum, dass die Botschaft bei mir ist, ist, dass man sich selber nicht so ernst nehmen muss. Oder beziehungsweise man muss sich ernst nehmen, aber mit einer Leichtigkeit. Alles gehört zu uns. Nicht nur unsere Köpfe, wie wir mit dem Kopf äh, entscheiden oder Sachen machen. Wir müssen auch mit einem Bauchgefühl, mit dem Herzen, mit, mit Leidenschaft. Mhm. Und ich finde, all das ist kombiniert im Tanz. Und die Leute wissen das nicht von mir, wie gesagt, weil ich ziemlich privat bin, aber zu Hause tanze ich sehr viel. Mhm. Nicht nur unter Freunden, bei Veranstaltungen, wo wir irgendwie Partys haben und so weiter, aber auch zu Hause alleine. Wenn ich abends bis drei Uhr gearbeitet habe und sehr müde bin und nicht schlafen kann und will mich entspannen, mache ich meine Musik an und tanze. Mhm. Also für mich ist Tanzen ein Teil meines Lebens. Es gehört dazu. Öffentlich tanzen ist ein bisschen anders. Und ich habe das Glück, dass ich aus einer Kultur komme, wo wir keine Hemmungen haben, zu tanzen, unsere, äh, unsere Körper zu bewegen. Und ich finde, das müssen mehr Leute tun. Also, ja. tanzen ist wirklich was Besonderes. Es ist ein Geschenk, wenn man es kann, wenn man das Gefühl für Musik hat und wenn man offen ist dafür. Und von daher denke ich, das andere mit meinem Kopf, das wird ja bleiben. Ich bin ja auch, ich bin auch immer ein vorsichtiger Mensch und überlege hundertmal, ob ich was mache. Aber diesmal bei Let's Dance habe ich wirklich nicht überlegt und habe nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe einfach gesagt, was soll's, ich mache es.
0: Ja, aber weißt du, worauf du dich einlässt? Das ist
1: das Problem, ich weiß es nicht.
0: Ich darf gar nicht drüber nachdenken, sonst kriege ich Angst.
1: Oh Gott, ich lasse es einfach auf mich zukommen.
0: Du kennst schon den Lambi, oder? Ich kenne Lambi, mhm.
1: Lambi und Motti habe ich bei Veranstaltungen schon gesehen, wie ja. das so ist, wenn man sich irgendwie
0: öffentlich bewegt. Ja, du hattest vorhin was Spannendes gesagt, dass du natürlich bis jetzt meistens mit deinem Kopf gearbeitet hast ja. und jetzt auf einmal geht es um deinen Körper, um deine Füße und wirst auch danach Oder bewertet. Oder eher
1: nicht mal Körper und Füße, sondern Leidenschaft und Bauchgefühl mhm. ist es, weil die Leidenschaft und dieses Bauchgefühl und diese Freude ähm, an der Musik, das ist das, was dann die Füße und den, der Körper bewegt, ja. finde ich. Also so von daher. Ich weiß nicht, ob mein Körper mitmacht.
0: <lacht> ja, ich bin, bin sehr gespannt. Es gibt natürlich Kandidaten, die sehr schnell vielleicht auch an ihre Grenzen kommen. Ähm, machst du viel Sport? Ich mache genug.
1: Also ich bin. Ich mache sehr gerne Sport und ziemlich regelmäßig. Also von daher hoffe ich, dass ich die Ausdauer habe.
0: Ja. Du bist in Nairobi aufgewachsen.
1: Uh, teilweise ja, ja, zum großen Teil.
0: Wie ist deine Verbindung zu Deutschland gekommen?
1: Ich habe in der Schule Deutsch, uh, kurz vor der Abitur habe ich dann noch die letzten zwei Jahre habe ich auch Deutsch gehabt. Habe dann auch für die Abitur Deutsch als Fach gehabt und habe das Glück gehabt, dass ich dann ein Stipendium bekommen habe von DAD und konnte dann nach Deutschland kommen, um zu studieren. Und habe dann in Heidelberg erstmal studiert und dann in Bayreuth promoviert. Und ja. habe seitdem eine Beziehung zu Deutschland. Viele meiner Freunde sind aus
0: Deutschland. Ja. Und das klingt jetzt nach einem sehr einfachen Weg, von Nairobi nach Deutschland zu kommen. Ist es für viele Menschen in Nairobi so einfach, in ein anderes Land zu gehen, um da zu studieren? Es kommt drauf an. Man versucht es und wenn man die Möglichkeit
1: bekommt, dann kann man ja auch kommen. Bei mir ist es nicht ein einfacher Weg gewesen, nicht so sehr, weil ich äh, kein Stipendium hatte oder irgendwie den Flug nicht bezahlen konnte. Das hatte ich alles durch das Stipendium. Mein Problem war, dass ich das gemacht habe, ohne dass ich meinem Vater oder meiner Familie Bescheid gesagt ja, habe. Okay. Ich bin einfach abgehauen. <lacht> ich dachte, ich mach's mal. Okay. Das ist aber, ich habe ein Buch geschrieben drüber. Also.
0: Ja, wann wussten die dann Bescheid, dass du weg bist? Ah,
1: nachdem, nachdem ich weg war, wussten sie Bescheid. Und dann kam mein Vater, um mich zu suchen.
0: Was hat er gesagt?
1: Der, der, der war schon von zu Hause schon, war so schockiert, dass ich das gemacht habe. Aber ich war das einzige Mädchen in meiner Familie und mir wurde immer gesagt, mhm. was ich tun und nicht tun soll. Und irgendwann dachte ich, ich will weg und will meine Flügel aufmachen und fliegen und will nicht gebremst werden, weil ich ein Mädchen bin. Mhm. Und dann habe ich es auch gemacht.
0: Was fasziniert dich an Deutschland?
1: Ähm, ich glaube, für mich war wichtig, also ich will es nicht Faszination nennen, für mich war wichtig in Deutschland, dass das, was ich gesucht habe, äh, gefunden, dass ich das gefunden habe. Ich habe gesucht ein, nach einem Ort, wo ich meine Identität ausnehmen konnte als Person, als Mensch. Weniger als Frau, aber eher als Mensch und dass ich einen Ort finden könnte, wo meine Stimme auch was zählte, wo es gehört werden könnte. Die Leute haben mich dann ernst genommen, ich habe ja studiert und in diesen Kreisen zu der Zeit war das Gott sei Dank die Zeit, wo die Frauen, die Selbstbewusstsein der Frauen gestiegen war, Selbstbestimmung, all das war Thema zu der Zeit, alles Schwarze und so weiter und da dürfte ich dann meine Stimme benutzen und gehört werden mhm. und nicht immer hören ah du bist ein Mädchen und deswegen kannst du dies oder jenes nicht machen und das war genau richtig für mich und deswegen heißt auch meine, Stimmung, meine Stiftung meine Stiftung heißt Sautiku starke Stimmen mhm. weil ich eben auch eine starke Stimme bekam, Stimme bekam um überhaupt äh, die Person zu werden die ich jetzt bin mhm. also das war für mich sehr wichtig und das ist halt in Deutschland passiert weil ich dort in einem Studien äh, Atmosphäre oder in eine, eine Ausbildungssystem reingekommen bin, wo man wirklich als Individuum die Möglichkeit hatte, hatte mitzureden und selbst zu bestimmen, was aus einem wird mhm. und, und, und was man dachte über Sachen. Also es war wirklich für mich genau das Richtige. Es kam zur richtigen Zeit und deswegen bin ich Deutschland sehr gebunden.
0: Ja, du, du sprichst auch darüber, wie die Deutschen Afrika sehen. Ja, wie leider. ist das? Wie, wie sehen wir deutschen Afrika? Was ich ist glaube, dein Eindruck?
1: Es ist nicht nur Deutschland. Ich glaube, Europa und der West sieht Afrika gar nicht. Man sieht Afrika, als wäre es nur ein Land. Und als könnte man, sagen wir, als Deutschland. Deutschland ist, Kenia ist Mal oder zweimal so groß wie Deutschland. Deutschland ist so viel kleiner als ein Land in Afrika. Mhm. Aber häufig leider geht man mit Afrika so um, als wäre es ein Land und als könnte jetzt ein Land hier in Europa dieses ganze Kontinent retten. Und ähm, das ist für mich problematisch, weil dadurch werden wir verschlungen und wir existieren nicht als Kenianer, als ein Luo von meinem Volk oder als als, als jemand aus Tansania oder Uganda oder sogar, als, also da vergessen, ein klein bisschen anders. Aber wir werden dadurch, ähm, unsere Identität wird so verwässert, dass es uns gar nicht gibt und man unterscheidet nicht. Jetzt ein bisschen mehr, also jetzt ist es besser geworden, aber es ist noch viel Arbeit zu, zu tun damit sich das wirklich ändert und dass, damit man wirklich dieses Kontinent ernst nimmt mhm. und realisiert, dass alle, die ganze Welt glaub, braucht dieses Kontinent, nicht nur wegen unserer Naturressourcen, sondern wegen auch Essen, das heile Boden, wo das heile Boden ist, wo mhm. die saubere Gewässer sind. Dieses Kontinent ist groß und yeah. ist wirklich unterbesiedelt da ist so viel Platz noch und so viel und wir werden am Ende die ganze Welt ernähren. Das glaube ich, vielleicht lebe ich, ich werde bestimmt nicht mehr leben bis dahin, aber wir werden die ganze Welt ernähren mhm. und deswegen muss man dieses Kontinent sehr achten yeah. und auch mit uns einen Dialog halten. Wir müssen uns verständigen und verstehen, damit wenn es soweit ist, dass wir miteinander arbeiten und uns nicht gegenseitig bekämpfen, weil gerade bekämpfen wir uns, weil die Leute wollen unsere Rohstoffe, unsere mhm. Diamanten, unsere Gold. Unsere, unsere Titanium, alle diese Rohstoffe, unsere, unser Holz. Deswegen gibt es diese Kriege yeah. auf dem Kontinent. Und das soll nicht so passieren.
0: Ich, ich dachte ehrlich gesagt, dass wir weiter wären. Ähm ich dachte auch gerade nach dem letzten Jahr 2020 und einem riesengroßen Black Lives Matter-Movement, dass die Menschen aufgewacht sind, dachte ich eigentlich. Mhm. Ähm, aber jetzt in den letzten Wochen gab es wieder große Diskussionen, auch gerade im Fernsehen und sehr schwierige Äußerungen über Rassismus, die mich dann doch dazu gebracht haben, zu merken, So, okay, irgendwie ist nicht viel passiert. Ich dachte, mhm. wir wären weiter. Ähm, was würdest du sagen, wie wichtig ist es, dass du als starke Frau bei Let's Dance einer deutschen Fernsehschule mitmachst. Ist das ein Zeichen? Ich,
1: ich finde es erstmal bunt. <lacht> aber in Bezug auf jetzt die Situation mit Rassismus und unserem Kontinent Afrika, ich würde erstmal sagen, Black Lives Matter war etwas Amerikanisches. Das darf man nicht verwechseln. Ich würde sagen, der Ursprung ist, ist in Amerika, aber
0: dennoch ist es ja, glaube ich, schon ein Bewusstsein für etwas ja, gewesen, aber, oder? aber
1: ich finde, das ist irgendwie, man man ist sozusagen. Es wird dann zum Trend. Irgendwas ist in Amerika passiert. Es mhm. ist ganz schlimm gewesen. Das ist ein amerikanisches Problem. Ganz klippenklein amerikanisches Problem. Die Leute haben das aufgenommen in England und sonst woanders, wo ähnliche Sachen passieren. Aber die haben es nur, meine Meinung nach, und das ist, vielleicht bin ich böse dabei, gemacht, weil es in Amerika passierte. Mhm. Als da diese äh, anderen Sachen passierten mit, mit den Mädchen in, in Nigeria und alles. Da sind so Wellen. Und deswegen von den Wellen werde ich nicht so leicht mitgenommen. Man muss die Erziehung ändern. Man muss es in den Schulbüchern bringen, mhm. dass man lernt, wir sind alle Menschen. Egal welche Hautfarbe, Farbe, egal welches Geschlecht. Wenn alle, alle Länder in ihren Schulbüchern anfangen, äh, von Menschen zu reden und anfangen, von äh, universalen Werten zu reden und anfangen, die Diskussion zu haben um den Rassismus herum um diese, äh, diese Zeit der, 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 der Dritte Reich, um was passiert in den USA mit Rassismus und Sklaverei, um alles, was in, damals in Namibia, in Deutsch-Südafrika passiert ist. All diese Dinge mussten diskutiert werden von den Kindern. Mhm. Die mussten verstehen, dass wir alle Menschen sind, egal welche Hautfarbe, und wir sind voneinander abhängig. Und gerade sage ich es immer wieder, und vielleicht wir werden es nicht erleben, aber dieses Kontinent ist für die ganze Welt wichtig. Wir sind so auf Digitalisierung und so weiter, sozusagen, wir fahren darauf ab. Aber diese Rohstoffe, diese ganz edlen Metalle, die man braucht, um überhaupt ein iPhone zu haben, die kommen aus Afrika. Gold, was jetzt so wertvoll geworden ist, nachdem die Wirtschaft so auseinanderfällt, kommt aus Afrika mhm. zu größten Teil. Bauxit, all diese Dinge, wenn man Internet weit so haben, Kupfer, all das, kommt aus Afrika. Und dann sollen wir nicht zählen. Okay. Dann hat man Angst vor uns. Dass, und dann sagt man, dass wir arm sind. Das macht doch keinen Sinn. Kongo. Unser Edelholz kommt aus Afrika. Wieso sind diese Menschen arm? Wenn man das als Mathe sieht. Eins und eins macht nicht zwei. Mhm. Und diese Fragen, die muss man sich stellen. Und deswegen sagen wir sind nicht, sage ich, wir sind nicht so weit. Und diese Sachen mussten schon von Kind auf gemacht werden. Deswegen meine Stiftung. Ich arbeite mit Kindern von 4 bis 25 Jahre alt. Und eigentlich sind die Jünger. Und ich yeah. würde gerne Jünger das machen, nur ist es zu kompliziert, das alles zu machen. Aber mm. die Kinder müssen von Kind auf anfangen, sich als Menschen zu sehen zuerst. Und müssen auch erfahren von anderen Menschen von überall auf der Welt. Und verstehen, wie wir miteinander verknüpft sind.
0: Yeah.
1: Wie wir voneinander abhängig sind. Die Luft, die wir atmen. Das Wasser, das wir brauchen, zu überleben. Die Erde, die wir brauchen, um unsere Essen zu ernähren. Mm. Wir müssen verstehen, dass alles miteinander verbunden ist.
0: Ich finde das so spannend, dass gerade auch bei so einem Format wie Let's Dance halt die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen aus den unterschiedlichsten Ecken ja. mit den unterschiedlichsten Backgrounds und dann mhm. auch in diesem Format, in dem es ja eigentlich um Tanzen geht, dennoch die Möglichkeit haben, aus ihrer Welt zu erzählen und auch ja. ihre, ihre Sichtweisen zu erzählen, von ihren Erfahrungen zu berichten. Es, es gibt ja auch einen Tanz. Der Magic Moment, der kommt ja immer recht spät erst im Laufe der wenn man Show. So
1: lange, wenn man so, wenn lange man so lange dabei ist.
0: Schafft, hast du dir schon überlegt, welches, welche persönliche Erfahrung du vielleicht nutzen könntest, um ihn in diesem, in diesem Tanz vielleicht zu verarbeiten?
1: Ja, das habe ich schon. Hast du schon? Natürlich habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht. Ich weiß auch, wie ich hier bin. Ich habe einerseits Spaß dran und mache das für mich, aber ich weiß, dass ich gleichzeitig ein ganzes Kontinent vertrete, ja. eine ein ganzes eine ganze äh, Gruppe von Menschen vertrete, weil ähm, es wie, wie wie du vorhin schon gefragt hast, welche Wirkung wird das haben auf auf Rassismus und wie wie schwarze Menschen wie schwarze Frauen gesehen werden? Natürlich hat es eine eine Einwirkung. Ich hoffe, dass die die Schwarzen in Deutschland stolz sein werden darauf, dass ich dabei bin und dass die auch für mich da wirklich <lacht> <lacht> kämpfen, sage ich mal so nebenbei. Okay, da, da höre ich den Siegespringen ja, ja, raus. Ja, ja. das gibt es da, muss sein. Man muss ja ehrgeizig sein. <lacht> Aber ich denke, und das ist auch ein, eine, ein anderes Bild, das da auch erscheint, weil zu häufig werden wir in eine Schublade gesteckt, zu häufig wird erwartet von uns, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise uns äh, ausdrücken, bewegen, anziehen und so weiter und so weiter. Sehr viel mit, hat, mit Klischee, hat mit Klischees zu tun. Mhm. Es gibt sehr viele schwarze Deutsche, die gar noch nicht was mit Afrika zu tun gehabt haben, gar nicht in Afrika waren, ja. auch keinen Bezug zu Afrika haben. Trotzdem werden die in diese, diese Schublade gesteckt. Und ich finde, dieses differenzierte Bild, was auch ein bisschen dann passiert, dadurch, dass ich teilnehme. Das ist wichtig. Ich freue mich ja. jedes Mal drauf, wenn ich im deutschen Fernsehen dann eine Sprecherin sehe und die sieht aus wie ich oder ja. die sieht aus wie meine Tochter und so. Das, oder sogar am Flughafen, wenn ich da bedient werde in Frankfurt und da ist eine, die aussieht wie ich und ich denke, als ich in, an, der, an der Uni war, studiert habe, da gab es niemals jemanden, an eine an einem Schalter, die oder der aussah wie ich, weil die haben immer gesagt, oh, Ausländer, wir können kein Deutsch, wir können dies mhm. und das nicht. Damals bekam ich bei dem Studentenarbeits, also Studentenwerk, bei der Arbeitslings-, Studentenarbeitsstelle, wirklich nicht die Arbeiten, wo man im Vordergrund war, wo man sichtbar war. Mhm. Wir waren quasi unsichtbar und ich finde das ganz, ganz toll, dass das jetzt passiert, dass wir auch im Vordergrund
0: ja. äh, erscheinen. Wen brauchst du an deiner Seite, um im Tanz richtig aufgehen zu können? Erstmal ein guter Tänzer. Also, ja, also haben wir, ich, Tänzer. mein Partner muss sehr gut sein. Also er muss mich
1: tragen. Also, nicht, nicht ja, praktisch tragen, Hinsicht. sondern, sondern muss, muss den Tanz
0: tragen. Wen wünschst du dir?
1: Ich kenne die alle nicht. Das ist vielleicht gut. Was vielleicht, muss er mitbringen
0: vom Charakter her?
1: Er muss wirklich äh, erstmal Humor haben. Also ich sp natürlich Spaß am Tanzen hatte, Humor haben, Geduld haben, Ausdauer haben und auch, ähm, ja nochmal, Geduld, <lacht> Ausdauer und Humor <lacht> und Leidenschaft fürs Tanzen. Okay,
0: man darf ja keinen mitbringen. Familie sitzt da ja ganz oft bei Let's Dance am Rand und guckt zu. Ja. Du hast natürlich auch einen sehr interessanten Bruder, Barack Obama. Wie ähm, Ist da Kontakt vorhanden? Tauscht ihr euch aus über sowas wie Let's Dance?
1: Um, wir reden über vieles, also das ist meine Familie, ich finde es immer schwer äh, äh, Fragen über meinen Bruder zu antworten, weil die Fragen, die gestellt werden, sind für mich, irgendwie kommen mir komisch vor, weil er einfach mein Bruder ist mhm. und von mich ist es dann ganz interessant, weil die Leute mich stellen, äh, Fragen stellen, als wäre er Präsident und ich wäre jemand, der jetzt zum Präsidenten komme und dann gucke ich, ob ich Kontakt zu ihm habe und so weiter. Er ist einfach mein Bruder, das ist wirklich, es gibt keinen, es ist nicht mysteriös, wie bei dir mit deinen Geschwistern, so ist es bei mir yeah. mit meinem Bruder und, und meinen anderen Geschwistern. Es ist wirklich so, yeah. total langweilig.
0: Ja genau, aber ich würde meinem Bruder zum Beispiel erzählen, wenn ich bei Let's Dance mache und ihm davon berichten, was ich so erlebe. Ist das bei euch auch so?
1: Uh, Im Moment bei Let's Dance habe ich wirklich noch niemand richtig davon erzählt, dass ich das mache. Ich muss erstmal damit klarkommen, selber, weil ich doch sehr nervös bin und weiß nicht, was auf mich zukommt. Und ich will auch nicht so viel Aufmerksamkeit dabei. Das ist natürlich ein Widerspruch.
0: Es <lacht> gucken ein aber, paar Millionen Menschen. Ne? Ja,
1: aber die sind ja vor dem Bildschirm. Ich habe das als Firewall. <lacht> ich weiß nicht. Ich bin da sehr nervös. Und von daher, außer jetzt, wo ich tatsächlich in Deutschland bin, habe hm. ich wirklich nicht so viel darüber erzählt. Okay. Ich glaube, ich dürfte das auch nicht am Anfang.
0: Ich glaube, ab jetzt darfst du es. Ah, dann werden wir also sehen. Also sag ihm gerne Bescheid, dass er herzlich eingeladen ist, die Sendung <lacht> zu gucken. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Reise bei Let's Dance und freue mich auf deine Tänze. Ich auch. Ich bin wirklich, wirklich, ich werde fasziniert zugucken. <lacht> Danke. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja. Danke vielmals. Viel Glück Danke in der für Show. Interesse. Danke Interesse.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Let's Dance, der offizielle Podcast, mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Audio Now.